0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 56e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Mathieu Legault. Mathieu qui est spécialisé en crypto-monnaie et en NFT. Ça faisait longtemps que je cherchais un invité qui, qui connaît ce domaine-là, qui connaît les NFT, qui connaît la crypto-monnaie. Euh, je connais quand même un peu la crypto-monnaie. J'ai quand même... Euh, était là-dedans un peu l'année dernière. Par contre, les NFT, c'était vraiment un monde que je connaissais plus ou moins. Je voyais ça un peu de loin sur Instagram. Donc, euh, j'avais hâte de rencontrer quelqu'un qui pouvait m'expliquer comment ça fonctionne. On a aussi parlé du multiverse. Donc, euh, ça a vraiment été une conversation super intéressante. Surtout si en ce moment, tu es intéressé vers les crypto-monnaie, le monde du multiverse, les NFT. Donc, je pense que c'est vraiment un épisode qui va t'intéresser. Donc, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager. La meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur ou Sinon, je suis aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts en mode audio. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager, à mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. Fait qu'un gros merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast
1: euh, Ben merci à toi pour l'invitation c'est sûr vraiment assez apprécié
0: Yes puis à chaque début de podcast je demande toujours euh, les mêmes questions à mon invité un peu pour apprendre à le connaître euh, savoir un peu son parcours donc parle-moi un peu de ton parcours scolaire et puis ton parcours professionnel avant de faire ce que tu faisais en ce moment
1: euh, bonne question. Dans le fond, j'ai pas eu un gros parcours scolaire. Euh, moi, ça s'est arrêté au Cégep. J'ai fait quelques sessions principalement à cause du hockey. Puis après ça, j'étais sur le marché du travail. J'ai travaillé en vente, ça dirais pas mal toute ma vie. Donc depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je travaille dans des foires, je vends dans les kiosques, j'ai vendu dans des magasins, dans des retail. Euh, fait pour venir pour faire une, une structure un peu plus logique. J'ai lâché l'école, j'ai été travailler dans au sport euh, excuse-moi au, au sport Rousseau. So. Puis suite au sport Rousseau, euh, j'ai décidé de, de me peaufiner un peu plus en vente. Fait que j'ai été faire un DEP en vente conseil, ce qui m'a poussé dans le fond à aller faire du porte à porte encore une fois en vente dans l'univers le, dans le, dans de la climatisation chauffage que tu dois, tu dois connaître peut-être un peu. Euh, suite à, à mon porte à porte en, en clim, j'ai été travailler pour Xerox. Fait c'est un autre style de vente plus B 2 B avec des, des corporations. Donc encore une fois, on navigue dans la vente. Um, Puis suite à ça, moi j'ai toujours su un peu que je l'aime partir à mon compte Donc c'est après ça que j'ai décidé de me partir en affaires avec Prolifique Puis ça fait bientôt trois ans, j'ai un, un parcours classique entrepreneur, là, chez l'école Je me suis lancé dans, assez jeune dans l'entrepreneuriat, ça ressemble pas mal à ça
0: Puis parle-moi d'un un peu, c'est quoi Prolifique
1: euh, Prolifique, initialement, c'était une agence marketing, donc on s'est spécialisé avec les, le domaine financier, tout ce qui est conseiller financier, industriel Alliance, NAMLE, euh, donc on générait des leads principalement pour eux, donc on a fait ça pendant deux ans, puis on s'est juste posé les bonnes questions après deux ans, en tant qu'entrepreneur, on va faire quelque chose qui nous passionne peut-être un peu plus. Donc on s'est lancé vers le consulting e-learning, euh, moi full-time crypto, donc on voit qu'il y c'est une industrie qui est en croissance assez forte, donc moi j'ai décidé de me lancer pleinement en crypto, je crée du contenu, j'éduque les gens vis-à-vis de -vis ça, donc on a juste transféré un peu la, la, la portion marketing vers justement le e-learning, on roule encore certains clients, mais le focus est rendu vraiment comme je viens de te dire en crypto.
0: Alright, puis là justement on s'avait écrit un peu puis tu es vraiment spécialisé en crypto, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu, euh, ben ton, ton, ton expérience personnelle en crypto, c'est quoi que tu fais toi euh, finalement?
1: Dans le fond, j'ai commencé à investir en 2017 J'ai acheté un peu d'Ethereum quand il y a eu le, le, le gros boom qui a comme commencé un peu à amener la masse dans cette industrie-là euh, Donc j'ai commencé à investir en 2017, rien d'extraordinaire, des petits montages juste pour avoir un petit exposure Puis en novembre 2020, au début dans le fond de la, de la run qu'on est en ce moment, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ça J'ai commencé à trader puis j'ai commencé justement à deep down un peu plus le blockchain fait que Ça fait un peu plus qu'un an que là, je suis complètement temps plein là-dedans euh, je veux dire, je me suis éduqué, je veux dire, on fait du trading, euh, des, des NFT, des DeFi, Metaverse, tu sais, play to earn, bref, toutes les industries, j'y ai touché, fait que moi, mon objectif, c'était vraiment de comprendre c'était quoi, euh, puis j'ai réalisé que justement, le fait de passer beaucoup de temps là-dedans, d'apprendre rapidement, c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu un edge, puis de permettre également de l'expliquer aux autres, c'est un univers qui est quand même complexe, fait que, il euh, faut, faut mettre du temps pour comprendre.
0: Ben exactement, c'est assez complexe puis euh, tu sais c'est tout nouveau aussi là, puis il euh, y a tout le temps on dirait quelque chose qui se rajoute, comme moi par exemple toi c'était, tu me dis que tu t'es vraiment euh, intéressé plus concrètement euh, en novembre euh, 2020, puis moi tu vois c'était mettons en mai 2020, Puis tu sais on parlait même pas d'NFT dans ce temps là, ou en tout cas moi je n'avais pas entendu parler, puis tu vois un an plus tard c'est quasiment, de ce qu'on voit partout. Donc, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les NFT, pour que le monde qui nous écoute ne sache pas c'est quoi?
1: Ouais. Excellente question, dans le fond. Derrière la crypto-monnaie se cache le blockchain, fait qu'on imite, je pense, d'après moi, de commencer par là. Le blockchain, c'est simplement, tu un, un autre type de protocole informatique, donc c'est plus sécuritaire, euh, ça fonctionne de façon décentralisée. Il euh, y a, a d'autres avantages, dans le fond, c'est sur le blockchain, tu je ne pas un co-blockchain, mais grosso modo, derrière la crypto-monnaie, c'est vraiment la technologie qui se cache derrière ça, ça permet justement de de scaler un network de façon décentralisée, d'être sécuritaire, d'être un peu euh, anonyme derrière ce network-là, puis d'avoir un accord collectif versus un network qui est centralisé. Donc, le blockchain en tant que tel, c'est ça la vraie innovation. Sans ça, le reste serait pas possible. Les NFT seraient pas possibles, la crypto-monnaie serait pas possible. Fait que c'est vraiment ça le breakthrough. Puis après ça, il y a la crypto-monnaie. Dans le fond, la crypto-monnaie, ce que c'est, c'est des monnaies numériques. Donc, n'importe qui, toi, moi, si on veut se partir d'une monnaie demain matin, on peut le faire. Puis là, après ça, c'est... C'est d'avoir des concepts qu'on appelle la tokenémique. C'est une version de l'économie, mais de, de création de tokens. Donc, de quel type de token, comment on le va faire? Est-ce que ça va être un, un, un token à, à supply fixe comme le Bitcoin avec juste 21 millions? Est-ce que c'est un token qui va en imprimer plus on avance dans le temps? Est-ce que c'est un token qui va en avoir de moins en moins dans le temps? fait que Derrière ça, après ça, on crée les crypto-monnaies qui ont des utilités différentes. Donc, le pour le plus connu, le Bitcoin, c'est le... le la crypto-monnaie on, on va dire remplace l'or, donc en, en, en termes pratiques, il n'y a pas tant d'utilité que ça, à part je l'achète, il prend de la valeur, mais là on rentre dans des autres technologies comme l'Ethereum, puis on rentre peut-être un petit peu plus tard dans cette discussion-là. Puis après ça, on a les NFT. La meilleure façon de comprendre les NFT, le non-fungible token selon moi, c'est de comparer à c'est quoi un fungible token, donc un fungible token, ce que c'est, c'est un token qui est plus transactionnel, donc si on transgise en Bitcoin, on s'en fout un peu de savoir lequel Bitcoin qu'on a dans les 21 millions qui existent. Tant qu'on en a un, ça a la même valeur. Tandis que quand on a un NFT, la différence, c'est que chaque token dans la collection a une valeur différente. Donc, la valeur, elle peut être déterminée de différentes manières, mais en ce moment, les NFT sont utilisés sous forme d'or, les Bored Ape, les Crypto Punk les plus connus, encore une fois. Mais l'utilité des les NFT, je veux dire, va changer. Euh, fort probablement tout ce qui est les contrats, comme on voit, je veux dire, un contrat immobilier pourrait facilement être un NFT, je veux dire, on possède le NFT sur le blockchain, donc ce que ça permet en gros derrière tout ça, c'est que le blockchain me permet d'avoir la propriété de cette chose-là de façon digitale, donc j'ai mon adresse, j'ai le token. Le token est associé à cette adresse-là, donc je sais sur le blockchain que cette chose-là m'appartient. Donc, on a une preuve, on a une garantie, puis le, le contrat permet justement d'authentifier ces paramètres-là. Um, puis, il y, y a bien d'autres use cases au NFT, mais principalement en ce moment, ils sont utilisés sous forme d'or, c'est comme ça qu'on les connaît. Mais éventuellement, je veux dire, les autos, les maisons, je veux dire, tout pourrait être un NFT éventuellement. Là, fait que... mm
0: -hmm. Puis dis-moi, si je me trompe, là, dans le fond, la différence entre centralisé puis décentralisé, euh, ben, en fait c'est vraiment ce qui différencie la technologie de la blockchain mais centralisé c'est comme exemple euh, ça passe par une banque ou ça passe par un, un, un noyau qui est mettons une banque tandis que décentralisé c'est vraiment plusieurs personnes avec plusieurs ordinateurs puis des personnes anonymes qui vont faire le travail si tu veux euh, donc on reste 100% anonyme puis aussi on n'a plus besoin justement de quelqu'un qui contrôle le tout
1: oui exact puis la, la chose que je rajouterais parce que ce qu'on a dit c'est que la portion décentralisée c'est que si, par exemple, on prend le, le, la portion mining du Bitcoin, c'est que c'est les miners collectivement qui vont voter. Fait que, Comme tu l'as dit, au lieu que ce soit la banque qui décide de tout, puis que nous, on est corporate de ça, c'est collectivement, on décide. Puis, tu sais, il y, y, y a des nouveaux trends, justement, des, les DAO qu'on parlera un petit peu peut-être, mais le concept de décentraliser, c'est que collectivement, on prend les décisions ensemble plutôt que juste un groupe de personnes qui prend les décisions sur tout le monde, puis on envoie l'argent au centre versus on envoie l'argent tout le monde autour du cercle. Fait que, c'est la mission même de la décentralisation, c'est ça.
0: Mm -hmm. Puis, euh, si on parle de NFT, pour ouais. comprendre un peu c'est quoi, comme tu dis, c'est que euh, ton NFT est unique. Y en a, comme exemple, si je te donne un 5$, tu t'en fous, c'est lequel 5$, tu t'en fous, mm -hmm. c'est 5$, ça vaut 5$. Le, le papier en tant que tel, tu t'en fous. Tandis que exemple la, la, la peinture de la joconde, il n'y en a pas 15, il y en a juste une. C'est un peu ça, le les NFT, c'est vraiment la preuve qu'il existe juste une affaire. Fait effectivement, un peu comme vous... les
1: cartes d'hockey ou les cartes de ouais. collection, c'est un peu quelque chose de similaire. Fait que, certaines cartes de Gretzky, par exemple, vont être en plusieurs exemplaires, mais cette carte-là, elle existe peut-être en 100 exemplaires, mais cette carte-là a une valeur que les autres n'ont pas. Donc.
0: Puis parle-moi un peu euh, de la crypto-monnaie, tu sais, je sais que le Bitcoin, euh, lui, il y a un certain nombre de bitcoins qui vont être sur le marché je, je sais pas si on finit je sais que c'était à chaque euh, quelques années là qui en ouais. mettent un petit peu plus puis ça finissait à un moment donné ouais. euh, mais dis-moi tu moi je comprends pourquoi ça prend de la valeur parce que justement il y a un nombre fini là ça ouais. pas infini mais pourquoi qu'il il y a de la crypto en ce moment qui prend de la valeur puis qu'ils vont pouvoir en sortir comme qu'ils veulent là.
1: Ça dépend du use case. Euh, le Bitcoin, dans le fond, c'est il, il va en exister 21 millions, puis les derniers, si je ne me trompe pas, vont être minés dans les années 2100. C'est vraiment une courbe rapide, puis après ça, on, on stagne puis ça va prendre beaucoup de temps avant de miner le reste. Donc, comme tu l'as dit, il va y avoir de la rareté qui se crée. On est 7 milliards sur la planète, il y a 21 millions de Bitcoins. Je veux dire, il y a du monde qui, ça va être quasi impossible d'acheter un Bitcoin. Dans d'autres cas, c'est que... Mettons, on va prendre Ethereum parce que c'est le deuxième plus gros connu. L'utilité de l'Ethereum, c'est que les applications sont bâties sur son réseau. Fait que, Si, exemple, moi, je suis un développeur de logiciels, j'ai besoin de serveurs pour développer, justement, héberger mes, ma, ma plateforme, etc. Ben là, maintenant, on peut utiliser l'infrastructure d'Ethereum pour bâtir dessus. Ethereum, ils ont changé euh, certaines mises à jour pour que ça soit plus un... Un token illimité, mais ben, en réalité, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais si on fait des mises à jour justement pour que le token il se burn puis qu'à un certain point il soit défla euh, déflationnaire plutôt qu'inflate dans le temps. Euh, puis ça dépend un peu de la tokenémique puis l'avantage du, 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 du excuse-moi du, du coin. Donc un coin comme Ethereum, on en a besoin pour naviguer sur le réseau puis faire des transactions. Fait exemple OpenSea, parce que tout le monde connaît un peu ce marketplace-là, Ben quand je transise un NFT, j'ai besoin de l'Ethereum. Fait que tu veux un token qui en a quand même beaucoup parce qu'on a beaucoup d'utilité. Fait après ça, ça dépend vraiment c'est quoi derrière ce qui se cache, comme dit, l'utilité puis la technologie l'innovation derrière le projet. Um, fait Grosso modo, je te dirais que c'est un peu du cas par cas. On prend le Dogecoin, par exemple, ils vont en imprimer plus on avance, mais ça dépend comment l'algorithme est conçu et à quelle fréquence qu'on en, en crée des tokens. C'est un peu ça. Les deux, les deux ont leurs propres avantages, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait.
0: Mm -hmm. Puis, c'est quoi la... justement c'est quoi les avantages dans notre vie de tous les jours d'utiliser, exemple? Parce que, tu sais, on entend beaucoup parler, là, souvent sur Internet, puis oh, euh, la crypto monnaie c'est la monnaie du futur. C'est quoi l'avantage la, ouais. pour quelqu'un? D'avoir de, de la crypto-monnaie versus de l'abri-argent?
1: Surtout dans les dernières années, on le remarque, je veux dire, la Fed a commencé à imprimer de l'argent, puis je ne veux pas donner de chiffres précis, mais de mémoire, c'est quelque chose comme 40% de la monnaie en circulation a été imprimée dans les dernières années. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient drastiquement de diminuer le, le purchasing power, la valeur de notre dollar de quasiment de moitié. Donc, eux, ils peuvent imprimer de l'argent comme on veut puis euh, comme eux ils veulent, puis ça, ça va impacter, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, parce que là, il y a l'inflation, tout coûte plus cher, notre dollar vaut moins cher, puis après ça, est-ce que notre, notre, notre augmentation de salaire couvre le taux de l'inflation? Fait que sur le long terme, avoir du dollar qui perd la valeur, puis dans l'histoire, euh, la plupart des monnaies qui ont existé, il y en a beaucoup qui ont disparu, parce que justement, à un certain point, le fait d'en imprimer, ça fait juste impacter l'économie en général. Là, la différence, c'est que on peut utiliser plusieurs crypto-monnaies, puis ils sont ils sont réfléchis puis on peut faire des mises à jour puis tu sais c'est informatique. fait que Le problème de il y a trop d'argent en circulation il se règle assez rapidement si on veut burner je veux dire un million de tokens. Fait que le bitcoin lui on le sait qu'il y en a 21 millions. Fait qu'il va prendre de la valeur parce qu'il se crée de la rareté. Fait qu'à un certain point qu'il en a plus en circulation peut-être que son prix va juste être stable puis un bitcoin va valoir un bitcoin mais je veux dire, on peut, on peut créer des nouvelles sortes d'économies puis on a accès à des outils qu'on n'avait pas dans le passé à juste imprimer de l'argent. Je veux dire, là, on a des mécanismes, on a des algorithmes, tu sais, on peut les optimiser, on peut avoir des consensus, faire des mises à jour. qu'à la fin de la journée, on veut quelque chose qui prend de la valeur et non qui en perd. Fait que, du jour au lendemain, l'argent ne disparaîtra pas. Euh, mais il faut avoir justement des investissements qui vont prendre de la valeur parce que sinon, sur le long terme, je veux dire, le, le, la, la, la famille moyenne va avoir de la misère à s'en sortir avec ça.
0: Ok, fait que toi dans le fond, ben est-ce que tu crois que euh, un jour ça va devenir, tu sais, tu dis peut-être pas dans le court terme, mais un jour est-ce ouais. que ça va devenir une monnaie courante comme de l'argent?
1: Je sais pas exactement laquelle. Pour l'instant, c'est sûr que ça sera pas le Bitcoin parce qu'il est lent, euh, puis il est quand même coûteux au niveau des transactions. Mais moi personnellement, à mon opinion, ça serait de transger avec un stablecoin. De la façon que tu en parles, tu connais quand même ça. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas, un stablecoin, c'est juste l'équivalent du dollar sur le blockchain. Fait il y a des dollars USDT, par exemple, qui restent tout le temps stables à un dollar. Donc Inventer un système où est-ce que tu pourrais payer avec un stablecoin, selon moi, ça serait ça serait logique. Après ça, la façon qu'ils vont s'arranger de garder le dollar stable, ça, ça je veux dire, soit il est backé par X ou par Y, paris, y, paris, y paris, là, mais selon moi, ça serait peut-être un petit peu plus efficace, parce que de payer quelque chose avec une, une volatilité, ça devient quand même intéressant comme concept. T'sais, une journée, tu payes, en, ça vaut un bitcoin, mais le lendemain, ton bitcoin vaut moins cher ou vaut plus cher, tant qu'à moi, tu es aussi bien d'inventer un système que c'est stable, c'est plus uniforme dans... dans là-dedans. Je sais qu'il y a le CBDC, donc le Central Bank Digital Community, qui pourrait travailler sur un stablecoin, um, mais encore une fois, on est tellement early que je veux dire, ce ne sera pas du jour au lendemain que ta machine Interact va pouvoir prendre ces transactions-là. Les... Au courant des prochaines années, on risque de le voir, mais selon moi, ça reste peut-être plus d'être un stablecoin qui va faire ça.
0: Puis, euh, pourquoi... Euh, ben, C'est quoi tu penses qui... Euh, C'est quoi les défis de l'adoption, justement, de la crypto-monnaie? Parce que, tu sais, il y a quand même du monde tu va leur en parler, puis ils vont dire ben c'est super risqué, puis l'est, ça dépend ouais, dans quoi t'investis. Ouais, euh, Dis-moi dis un peu ce que les gros défis là, de l'adaptation. De la, de la...
1: euh, voilà. Numéro un, l'éducation. Je veux dire, euh, c'est quelque chose qui même si on sait c'est quoi le Bitcoin, y a pas grand monde qui comprenne vraiment c'est quoi le Bitcoin, la mission derrière ça. Puis une fois qu'on rentre dans cet univers-là, il y a la portion centralisée, on s'en va sur Coinbase, on achète du Bitcoin, le tour est joué. Mais là, y a un autre univers de décentralisé. De, ok, comment qu'on navigue là-dessus? les NFT tu sais, puis un autre chose qui est difficile c'est que de semaine en semaine mois en mois tout évolue à une vitesse je veux dire exceptionnel. puis c'est de l'innovation par-dessus l'innovation. Qu'est-ce qui était bon voulant un an dans l'NFT est peut-être même plus bon en date d'aujourd'hui, puis on est déjà rendu à la prochaine étape. Donc, c'est difficile de catch-up pour quelqu'un, je veux dire, qui travaille dans une job, qui regarde ça le soir, qui achète un peu de crypto par-ci par-là, il n'y a aucune idée de quest ce qui se passe en arrière du rideau. Fait C'est selon moi ça qui est difficile, l'accessibilité à l'éducation, puis au moins... C'est l'éducation, je vais simplifier ça de même. Là, les gens, s'ils comprenaient, puis justement, on, on offrirait justement ce service-là à tout le monde, ben, les gens seraient un petit peu plus au courant puis on pourrait évoluer plus rapidement là-dedans.
0: Puis est-ce que tu crois que quest ce qui nuit, euh, c'est beaucoup que euh, n'importe... Tu sais, comme en ce moment, de l'argent, c'est pas n'importe qui qui peut inventer de l'argent. Ouais. Demain matin, je sors de l'argent Monopoly, tout le monde sait que ça ne ça, ça, ça vaut rien. Mais demain ouais. matin, je peux me créer de la crypto puis je peux te dire, tu sais, puis là, justement, il y en a qui ont planté, il y a eu des scams avec ça. Ouais, Donc, tu ouais, penses -tu que ça, ça, ça nuit beaucoup, justement, à la crédibilité de la crypto-monnaie?
1: Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a, il y a, les scammers, c'est une industrie, il y a une opportunité pour eux de faire beaucoup d'argent. Excuse-moi, de, 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 je veux dire, il y a du monde qui, qui vole, des dizaines, c'est pas des centaines de millions de dollars avec des scams. Donc, un, un jeune qui débute, n'importe qui, qui commence à investir puis qui vient de se faire scammer, c'est sûr et certain que c'est un peu moins le fun puis ça te donne un peu moins le goût d'investir dans ces sources-là. Euh, mais éventuellement, il va avoir un petit peu plus de règles, ça va être un petit peu plus contrôlé, donc ça va disparaître. Il va toujours en avoir parce qu'il y en a avec l'avril argent aussi, mais ça va juste disparaître à fur et à mesure. Donc, euh, c'est sûr et certain que ça n'aide pas la crypto, ça.
0: Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, la crypto, moi, quand, mettons, j'avais embarqué là-dedans, tu sais, c'était beaucoup, euh, tu sais, c'était secure et tout. Puis plus que tu t'informes, tu, tu, tu dis, ben oui, c'est secure, mais il y a quand même... Des vols de, de crypto monnaie que ce soit avec des hot wallets ou même ouais. des cold wallets. Euh, mais ce que j'aimerais savoir, c'est euh, pour quelqu'un qui, qui sait pas comment l'acheter, explique-moi un peu le processus. T'sais, moi, maintenant mettons, j'écoute le podcast d'aujourd'hui, j'ai envie d'acheter un, un, de la crypto, c'est où que je vais. Puis une fois que je ce c'est quoi je fais avec justement Moi, c'est quoi les hot wallets, les cold wallets C'est quoi que je fais avec ça
1: Ouais, bonne question. Euh... Pour simplifier, quelqu'un qui veut juste en acheter, sans se casser la tête, je téléchargerais une application comme Coinbase. Selon moi, Coinbase, c'est une des applications les plus, on va dire, safe. Quand même, c'est centralisé, c'est secure, c'est pas compliqué. Je veux dire, il n'y a pas de trading là-dedans, c'est que tu ajoutes une crypto, that's it, that's all, Puis, ils ont sorti leur propre wallet, donc tu pourrais télécharger l'application puis être capable de gérer ça avec ça. Là, il y a plusieurs mentalités vis-à-vis -vis les cold ou les hot wallets. Si tu veux vraiment être secure, tu un, un wallet physique, un ledger, tu fais un transfert à ce ledger-là. Sinon, tu veux garder ça super simple. C'est les charges Coinbase. Tu fais ce qu'on appelle un KYC, qui est en fond Know Your Customer. Fait que tu, tu envoies une photo de ton permis de conduire. Il t'authentifie dans le fond Ok, ben moi, Mathieu, je suis un vrai individu. C'est mon vrai compte. Étant donné que j'achète de la crypto, tu achètes du Bitcoin. Tu laisses cela. Le tour est joué. C'est pas super compliqué. Ça se peut que tu fasses euh, que, que ta banque refuse le paiement. En, en date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui refusent. Donc, on prend une autre application qui s'appelle ShakePay. C'est une application canadienne. Fait que ça, ça peut t'aider à l'acheter puis l'envoyer dans Coinbase. Puis à partir de Coinbase, tu peux faire tes trucs. Fait que tu commences par Coinbase. Puis si jamais ta banque a, a, a cancel les transactions, parce que je veux dire, RBC, TD, ils sont rendus là-dessus, télécharge Chèque P. Puis là, le tour est joué.
0: Okay. Ouais. Puis euh, comment tu fais pour retirer cet argent ben, Ces crypto là si par exemple, toi, tu veux de l'argent. Tu sais, moi, je sais que euh, moi j'étais sur Binance. Puis il me oui. en tout cas, c'est une affaire pas possible. Tu sais, il me demandait euh, mon passeport, mon nom, puis whatever sur une autre ouais, plateforme. C'est-tu encore ça euh, qu'il faut faire?
1: Euh, honnêtement, c'est vraiment une belle alternative pour les Canadiens, euh, étant donné justement qu'on a quand même... C'est compliqué, comme je dis, à, tu dis, les KYC, les protocoles, etc., comment qu'on envoie ça en compte en banque, mais ShakePay vient résoudre un peu ces problèmes-là, parce qu'étant donné que tu passes pas par ta carte de crédit, c'est des transferts bancaires. Tu fais un transfert bancaire comme un transfert interact de ton compte de banque à ShakePay, Okay. là de ShakePay tu peux l'envoyer exemple dans Coinbase mais tu peux refaire le même processus à l'inverse tu prends okay. ta crypto tu l'envoies dans ShakePay tu l'échanges contre du dollar canadien puis du dollar canadien tu te l'envoies en transfert bancaire dans ta banque ça c'est une façon de le faire sinon il existe du peer to peer tu connais, fait que tu dans le fond, tu, tu te connectes dans un réseau, tu dis moi j'aimerais exemple vendre mon BTC pour 2000$ canadiens. ben lui il va t'envoyer un transfert interact de 2000$ canadien, puis tout, tu lui envoies ton bitcoin. Ça, ça peut être une autre option, les gens qui trustent un peu moins ces systèmes-là, parce que le taux de réussite n'est pas tout le temps là, mais Binance ou ces choses-là vont toujours protéger la transaction, mais pour être honnête, au Canada, CheckPay est une excellente alternative. Fait que...
0: Très cool, très cool. Je connaissais même pas ça. Nice. Puis, ben, honnête, euh... Moi, je suis
1: en crypto depuis longtemps. Puis je... ça fait un mois ou deux, honnêtement, que je commence à l'utiliser. Euh, mais ça règle justement les problèmes qu'on a ici au Canada pour ça. Fait que...
0: Vraiment cool. Puis si on parle de NFT, que sincèrement, j'ai jamais entendu autant parler de ça là, depuis ouais, ouais, un ouais. mois, deux mois, trois mois, c'est vraiment ça que j'entends partout. Euh, c'est quoi, tu penses, l'avenir des NFT Puis pourquoi ouais. aussi c'est autant populaire en ce moment
1: C'est vraiment populaire parce qu'il y a. Il y a l'argent, tu sais, tout le monde, quand tu vois un board ape ou, euh, vendu pour 350 000, je veux c'est quand même attirant, euh, donc c'est un trend, parce que la, la, la crypto, ça reste des investissements, puis le trading, les gens, ils, ils sous-estiment ça, mais c'est vraiment compliqué, dans le sens que 1% des traders dans le stock market font de l'argent. Fait quand tu prends ça en considération, pis là tu appliques ça en crypto, puis je veux dire, tout le monde qui est en crypto, c'est du monde qui n'a pas d'expérience en trading, ben je veux dire, les odds sont que 99% du monde perd de l'argent. Quand tu vas dans les NFT il y a une recette qui est un peu moins compliquée dans le fond de trading, parce qu'à la limite, tu ajoutes, ajoutes un projet NFT, bon, il monte pas à 250 000$. Ben, dans le pire des cas il t'a coûté 400 pièces puis tu sais il peut peut-être dropper de moitié puis si tu sors assez vite tu as pas une grosse perte il y en a d'autres qui vont tu sais à 80 mais tu as perdu 400 t'as pas mis 15 000 dans le projet fait que ça ça peut être un petit peu plus safe à ce niveau là le côté artistique hein, attire peut-être un peu au niveau des gens puis moi selon moi ce qui est le plus fort c'est l'aspect communauté les gens aiment ça se tenir en communauté fait que quand t'embarques dans un projet tu t'es comme l'exclusivité de faire partie de ce projet là fait que quand t'es dans un gros projet je veux dire euh, automatiquement, ça je veux dire, ça je t'apporte quelque chose au niveau émotionnel, ces trucs-là. Puis, il y a beaucoup d'argent à faire, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, le concept est quand même nice, c'est quand même pas si compliqué que ça à faire. Puis, pour répondre à la, au premier valet de la question, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Le, le plus fou, selon moi, ça va vraiment être le crypto gaming. Donc, on prend un exemple, tu connais Fortnite. Tu ton skin Fortnite, lancement, c'est Epic Games qui fait de l'argent. Fait que là, ils viennent de faire 20$, ça s'en va dans les poches d'Epic Games. Toi, tu viens de dépenser pour chacun skin de Travis Scott, par exemple là, ce qui se passe, c'est que tu veux racheter un autre skin, bon, t'en auras 20$, ça, ça va n'importe Epic Games. Quand on s'en va dans un NFT, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter l'NFT, mais il va t'appartenir, parce que l'NFT, c'est une propriété digitale, fait il est à toi dans ton wallet. Une fois que tu es tenu de jouer avec Travis Scott, qu'est-ce que tu fais C'est que tu le revends sur le marketplace. Fait que tu peux leur vendre peut-être moins cher, tu peux peut-être leur vendre plus cher. Fait que là, ce qui se passe, c'est que la dynamique est vraiment différente. Fait que ça donne le pouvoir aux joueurs, ça donne le pouvoir aussi aux créateurs. Moi, mettons, je suis un artiste 3D, puis je veux créer des skins Fortnite. Ben, je peux importer mes skins, puis le monde peut peut-être les acheter vraiment cher. Mes skins peut-être qu'ils valent 2000$ le skin. Mais ben, je l'achète 2000, je joue un peu avec, je t'en ai de jouer je le revends en je tu sais je sais pas si tu es un gamer mais tu sais moi j'ai joué quand même pas mal dans ma vie, on en a toutes mis un peu de l'argent dans les jeux vidéo mais cet argent on le reverra jamais. Mm -hmm. La différence c'est que même un jeune qui commence à jouer, il va avoir un aspect économique à tout ça là, je veux dire il y a une façon de faire de l'argent en jouant puis ça ça s'en vient quand même assez vite. Il y a du monde qui vont carrément vivre de, de jouer à des jeux crypto parce que tu vas il va avoir des façons de ra ra rassembler euh, rassembler des tokens, à trouver un, un arme dans le jeu, leur vendre sur le marketplace puis tu sais après tu crées ta propre économie là-dedans. Fait que ça, selon moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose de cool. Puis après ça, il y a tout le volet application dans le monde réel. Je dis, tant qu'à se, qu se gosser avec justement des, de la paperasse, un contrat immobilier, ben tu, tu bâtis un contrat immobilier sur le blockchain, un smart contract qui est adapté pour ça. Puis moi, je vais acheter ta maison, ben je passe la, tra la transaction, tu m'envoies l'NFT, ben je dis la maison est à moi. Après ça, je peux leur vendre le prix que je veux. Tout se fait de façon digitale.
0: Ben, ouais. en, en pensant de même, ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Tu sais, exemple, je, mm -hmm. je pense à ce que tu me dis, il, il pourrait quasiment avoir des designers de justement costumes euh, pour des jeux, euh, ouais. par contre, il y a aussi des métiers qui vont disparaître. Tu sais, si, on ah, de, ouais. si on parle de si on parle des notaires, que c'est ça leur job finalement de, de dire « bon ben c'est certifié, c'est ça », mais si tu as un NFT qui certifie que euh, cette maison-là c'est à moi, ben, j'ai plus besoin de passer par le, par euh, par un notaire. Là.
1: Ça va être ça va être vraiment différent. C'est sûr et certain que on, avec le metaverse, je veux dire, on y a beaucoup de monde qui pense qu'on vit un espèce de changement, de chiffre dans, dans l'univers. Ben, le metaverse va venir tout chambouler. Je pense pas Je pense pas qu'aucun de nous sait exactement vraiment à quoi ça va ressembler, parce qu'on l'a vu dans les films. Fait tu on l'a imaginé d'une manière, mais la réalité de comment ça va se passer, je Pense pas qu'on a encore la réponse, mais ça va venir chambouler vraiment la façon qu'on qu fonctionne, c'est sûr et certain. Ça va, ça va changer, mais tu sais, il va avoir un marketplace de maison. Fait que ça va peut-être être ce marketplace-là qui va administrer, qui va offrir des conseils, qui va offrir du support. Fait que ça va être une dynamique différente. puis de toute façon, c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver. Moi, plutôt, on en parle, on est au courant, il y a du monde qui travaille là-dessus. Mais avant, justement, que les gens qui connaissent rien à la crypto commencent à utiliser ça, on a quand même un petit bout de chemin à faire. Là.
0: Ouais mais justement tu sais où tu penses qu'on est dans la courbe parce que moi euh, mettons ça, en 2020, je m'avais tu j'avais vraiment je m'avais vraiment informé sur la crypto puis ouais. après ça j'ai comme tout vendu mes choses parce que euh, j'aime pas ça quand ça devient des modes puis en ce moment c'est pour ça que je suis pas dans la NFT parce que je vois vraiment ouais. que comme qu'est-ce que tu me dis je trouve ça super intéressant puis je le vois l'avenir puis je le vois le, où ça s'en va mais j'aime pas le le hype que ça prend, que c'est beaucoup, je trouve, une mode. Là. Tu sais, justement, que, oh, que les rappeurs ils rentrent là-dedans, puis tu sais, c'est vraiment un jeu social, puis comment t'es cool d'avoir de l'NFT. Euh, oui, exactement. Puis un peu avec la crypto, moi, comment j'ai vu ça, c'est que personne n'en parlait, puis là, du jour au lendemain, euh, genre moi, genre euh, début euh, 2021, fin 2020, là, tout le monde en parlait, puis c'était fou raide. Fait que là, moi, j'ai juste comme, justement, tu dis qu'il y avait 1% du monde qui, tu sais, qui font de l'argent. Fait que ouais. moi, j'ai juste tu sais, je me sentais... J'étais beginner, j'ai mm. étudié ça pendant six mois, mais je ne suis pas un, un master en, en finance. J'ai décidé de tout vendre pour faire de l'argent, justement mais aujourd'hui, je vois ça grimper et c'est débile. Là. comme Quand j'ai vendu ma, mon, mon, mes bitcoins, ça valait 15 000, puis je regarde aujourd'hui, c'est quoi 60 000 environ. Là.
1: Euh, canadien peut-être, je pense qu'on était près à 43, Américains. Euh, ça, le US, ouais Ouais. non, c'est, 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 c'est vraiment un avec la technologie puis Internet, je veux dire, ça propage vite, Puis on est encore vraiment, vraiment early. Tu sais, on est, tu sais, le, les data, ils datent un peu, mais l'année passée, je pense que c'est 4% des Canadiens qui avaient de la crypto, grosso modo 14% aux États-Unis. Il y a des pays comme en Afrique qui sont assez développés, mais eux, c'est parce qu'il n'y avait pas de banque, fait qu'ils ont tout de suite sauté au blockchain, fait qu'ils sont plus avancés, euh, mais je veux dire, on est dans la courbe, on est à 13-14% de la population mondiale, fait qu'il reste le gros chunk de 60% de la masse qui n'est pas encore rentré. Puis le market cap total est à 2 trillions. Fait que si on compare, juste l'or en vaut 10. Puis le stock market en général, je... Je me sens que c'est 73. Fait que sais on est vraiment, vraiment, vraiment tôt. Puis ça va, sais on, on... le 20 ans, on était où on avait, je veux dire, moi, j'avais j'avais 4 ans peut-être, 4-6 ans, 20 ans. Fait que dans 20 ans, on, on va être où? C'est ça qui est, qui est le plus fou parce que c'est exponentiel ça va de plus en plus vite. Avec avec l'avancement de la technologie, le blockchain, c'est tout simplement la prochaine étape. Tu il y a eu Internet, puis là, il y a le blockchain. Mm -hmm. On est on est rendu là. Fait.
0: Ah, je suis 100% d'accord. Puis ce que j'aime aussi de ce concept-là, c'est que tout le monde est, est égaux. Tu sais, les pays pauvres mm -hmm. autant que les pays riches. C'est si, exemple, tu as du Bitcoin, mais il vaut autant... Partout, ouais, Tandis que nous autres, l'exemple exemple, notre argent canadien vaut plus cher que d'autres, mais il vaut moins cher que d'autres. Fait que je trouve vraiment que ça, ça devient que. Tout le monde est égaux finalement, ouais. c'est proportionnel. Une,
1: une monnaie universelle, c'est quand même fou. Tu si sais, on a le, la, le langage, on, on peut dire qu'on peut presque parler anglais partout dans le monde, mais là on va pouvoir dire qu'on a une monnaie qui est utilisable partout dans le monde, qui a la même valeur pour tout le monde. Fait ça vient d'équilibrer justement le, 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 C'est sûr que les autres, c'est tu sais, leur pouvoir d'achat vaut moins cher, mais ça reste qu'ils ont quand même du Bitcoin, ils ont dit exposure versus un dollar qui. La vitesse à laquelle leur dollar déprécie, c'est fou. Fait. Mm
0: -hmm. Puis si ouais. on parle un peu euh, du euh, Metaverse, on en a parlé un petit peu tantôt, mais euh, ouais. parle-moi un peu de c'est quoi. Tu sais, quelqu'un qui sait pas c'est quoi, c'est quoi.
1: Le Metaverse, c'est un univers digital. Euh, on, peut, on peut le simplifier comme ça. Mais ça n'a pas euh, rapport euh, avec moi...
0: Facebook. Tu sais, il y a du monde qui, 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 qui ouais. se mêle un peu à cause que Facebook, a appelé ça Meta. Mais ouais. tu sais, Metaverse existait avant Meta.
1: Oui, oui. Exact, fait que, le, le meta, dans le fond, c'est du latin, meta, si je ne me trompe pas, c'est digital ou 3D ou numérique, puis verse, c'est univers, fait univers virtuel, c'est de là que ça vient, meta, c'est leur nom parce que les ils veulent transitionner vers ça. Mais le metaverse, c'est tout simplement un univers alternatif de façon digitale. Dans mon livre à moi... On commence déjà un peu à vivre dans le métaverse. Tu sais, je veux dire, moi pis toi, on, on s'est jamais rencontré en personne, on est à travail Zoom, les gens vont consommer l'audio, les le, le vidéos de façon, d'une plateforme de réseaux sociaux, fait que tout ça est déjà digital, tout le contenu est digital, nos vies sont rendues digitales, fait que la prochaine étape, c'est juste que, au lieu que ça soit des photos, des vidéos, des audios, on va juste pouvoir se déplacer comme dans un VR ou... Dans une réalité augmentée, il y a vraiment les deux types de technologies. Fait que, tu sais, le, le numéro un, c'est la réalité virtuelle. Fait que vous voyez souvent les gens qui se mettent un casque, ils sont carrément dans un autre monde, dans un jeu plus immersif. Fait que Ça, c'est vraiment immersif. La réalité virtuelle, pour une réalité augmentée, où est-ce que c'est plus je, je mets des lunettes, puis c'est autour de moi que j'ajoute des éléments digital. Donc, je pourrais avoir mon écran à gauche, puis tu sais, mes applications à droite. Tout ça à travers la réalité augmentée. Mais éventuellement, où est-ce qu'on va se diriger C'est juste dans un univers qui est de plus en plus digital. Puis ce que les gens portent à dire, c'est que notre univers digital va valoir plus que notre univers physique. On va pouvoir travailler dans le Metaverse. Au lieu, exemple, de faire le podcast comme ça, on pourrait carrément mettre notre casque puis être dans la même pièce. De... Puis nous, on pense qu'on l'est, mais de façon virtuelle. Puis là, je veux dire, il y, y a la technologie qui est quand même assez folle qui évolue. Facebook est en train de travailler sur un gant pour sentir les choses dans cet univers-là. Éventuellement, le film Ready Player One, selon moi, c'est une bonne référence. On regarde le film... On est peut-être pas loin de la réalité de ce que ça pourrait avoir là dans une vingtaine, trentaine, je sais pas exactement quand, mais Meta a annoncé que d'ici trois ans, le Metaverse qu'eux créent pourrait être fonctionnel. C'est quand même rapide le trois ans. En fait.
0: C'est incroyablement rapide. Moi, euh, j'avais entendu les avantages de ça, t'sa, puis je le trouve pas tant avantageux si. Euh... Personnellement, mais c'est quand même, tu sais, c'est exemple. Moi, je suis un avocat, puis euh, je suis dans le temps de Montréal. Mon loyer me coûte, je dis n'importe quoi, mais mettons 3000 par mois. Mm -hmm. euh, mais là, en ce moment, j'ai décidé d'être dans le metaverse. Mais là, ouais. je mets mes lunettes, je peux rencontrer mes clients, puis mon loyer me coûte moins cher, tu sais. Mais euh, je... on fait déjà ça, tu sais, avec Zoom ou avec ouais. whatever. Fait que je, je vois sais. pas vraiment l'avantage de pouvoir faire ça, euh, tu sais, puis qu'on voit ton bureau versus, mettons, en ce moment, qu'on qu se filme. Euh, par contre, euh, c'est vrai que, mettons, la réalité augmentée, ça, c'est vraiment cher. Je trouve que ouais. c'est vraiment quelque chose qui, qui va pouvoir changer, justement. Puis ça va changer notre éducation, puis tout. Là, tu mets tes lunettes, puis au lieu d'être sur euh, YouTube, mais c'est tes lunettes qui vont peut-être expliquer comment changer ton moteur, puis changer des affaires. Exact. Fait que ça, c'est vraiment cher Mais où j'ai ouais. de la misère aussi, c'est parce que, tu sais, on le sait, la technologie a elle change beaucoup avec le temps tu sais euh, juste mettons électroniquement mon, mon ordinateur d'il y a 5 ans va beaucoup moins vite que mon ordinateur d'aujourd'hui fait que je me dis si en ce moment on voit des gens qui s'ajettent des, des yachts à 650 000 américains dans le Metaverse mais je me dis peut-être dans 10 ans je veux dire ton yacht il est dégueu tu peut-être que la technologie parce que tu je sais pas si t'en as déjà essayé, des lunettes VR, mais t'sais... Ouais, moi je sais quoi. Mais c'est pas encore super beau, là. C est, c est, on, dirait un, un, on dirait que t'es dans un PlayStation 2, là, sais C'est pas encore... Un...
1: D'accord, avec toi, la beauté de la chose, c'est que sur les fixes technologiques sont là il peut être updaté. Ok, ouais. Fait que l'NFT, le, le, le contrat, il est pas, il est pas fixe. Le, le créateur peut aller jouer dedans, puis ça peut être modifié. Il y a, il y a quelque chose aussi à faire attention avec, avec la, la valeur que les gens déposent là-dedans, c'est que il y a beaucoup de stratégies pour exempté de taxes, puis tu sais, euh, je veux dire, exemple, moi, j'achète un un, un NFT pour 2 millions. Je le vends à mon autre adresse pour 2 piastres, dans le décentralisé, fait que personne ne sait que c'est à moi, fait que je viens de déclarer une perte en capital quand même assez importante, mais j'ai quand même le même NFT. Mm. Fait que tu sais, puis ça, c'est une stratégie simplifiée, mais en existe beaucoup, fait que... Exemple, que tu achètes un, un board qui vaut 350 000, ben tu as un asset qui est normalement stable ou qui prend de la valeur. Fait que, il y a comme une petite crew qui… Les, les gros projets, c'est souvent du monde qui vont… On sait que le projet va être stable parce que le monde qui sont là-dedans, ils utilisent ça en stratégie aussi financière. fait le L'IAT à 600 000. Euh, il est même pas utilisable. Merci. Tu sais, tu veux faire quoi avec ça? Fait que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de stratégies, tu sais je sais pas si tu as vu les les roches d'Ethereum qui sont vendues à des, des 100 ou 200, c'est une roche, okay. tu sais, sur un NFT de roche 100 200 000, Tu sais il y en a d'autres qui pensent peut-être que c'est du trafic de drogue, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de stratégies qu'on sait pas mais en même temps tu es décentralisé, quand tu es dans cet univers là, tu pas de KYC, tu peux tout le monde peut se créer un million d'adresses s'ils veulent, l'argent peut flow d'une adresse à l'autre, personne ne sait c'est à qui. Euh, ces choses-là, c'est à faire attention. Euh, puis pour revenir un peu à la la, la portion métaverse, il va y avoir beaucoup de problèmes de vivre dans dans, dans un dans un casse virtuel tout le temps. Imagine, je veux dire, il faut manger, je veux dire, il a plus de connectivité physique, tu il sais, faut quand même qu'on se rencontre, faut qu'on fasse des bébés. Fait que si tout le monde est plugé dans une machine comme on le voit les, dans les fameux films comme la Matrice etc. Je veux dire, comment tu veux que la race humaine évolue Fait que selon moi, c'est que le, la réalité augmentée va prendre beaucoup de place. La réalité virtuelle va en avoir, mais je veux dire, je vois pas... Il va y avoir du monde, c'est sûr, certain qui vont être plugés toute la journée, comme on l'imagine, c'est sûr et certain, mais je pense pas que ça va être tout le monde, ça va juste créer trop de problèmes humanitaires, ça c'est sûr et certain. Puis, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je pense que ça m'est échappé, mais moi, selon moi, ça va vraiment la réalité augmentée, je pense, qu'il va prendre le dessus. Comme tu dis, on est vraiment early, fait qu'on va développer ces technologies-là, puis ça va avancer aussi.
0: 100%, puis si on est... On est early, mais on, parle, on pense passe à Tesla que justement, il, il y a un ordinateur dans, 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 dans l'auto. Euh, je pense que c'était quoi? C'était-tu Google qui avait euh, inventé les lunettes? Là? Puis là, justement, tu peux commencer à avoir euh, des trucs. Fait que Moi, je pense que c'est vraiment ça, comme tu dis, l'avenir. Parce que c'est ça un peu qui fait peur à tout le monde, finalement, parce que ouais. Puis même, il faut que tu aies Internet. Là, si tu es creux dans le bois, euh, tes lunettes, ne valent pas grand-chose. Non, exact. Fait que ouais puis c'est quasiment ce qui termine le podcast aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il y a-tu des trucs qu'on n'a pas abordé, justement, que tu as aimé ça qu'on aborde.
1: Euh, ben Numéro un, c'est si vous écoutez ce podcast-là puis vous n'êtes pas encore crypto, je vous dis pas du jour au lendemain, allez acheter du Bitcoin, acheter de l'ethereum, mais au moins, portez-y attention. Gary Vee a vraiment bien décrit euh, le, la situation dans un dans un événement puis d'ici les cinq prochaines années si les gens portent pas attention puis sont pas sous un mode plus offensif vis-à-vis de la crypto monnaie ou le blockchain les cinq années qui vont suivre les gens vont être à la défensive parce que l'innovation va s'aller trop vite fait que si les gens ils, ils, ils manquent le bateau euh, ils vont vraiment avoir la, la, la misère dans le nouveau monde parce que on, on s'en va vers là, on se cachera pas on est dans un univers où est-ce que la prochaine étape de la connectivité c'est dans le metaverse. fait, que on, on a passé de la photo, on a passé du texte, de la photo aux vidéos, pis là maintenant on a même des audios pour compenser. Mais là la prochaine étape c'est qu'on va pouvoir interagir ensemble dans un autre monde. Puis si les gens portent pas attention, puis quand ça va arriver ils font comme oh my god là faut que je m'y intéresse, il va déjà être trop tard. Puis, je veux dire, là, les gens vont abaver parce que ça va être, ça va être un nouveau monde qui est en train de se créer. Comme tu as dit, les jobs vont disparaître, et des nouvelles jobs qui vont se créer. Il y a du monde qui vont, je veux dire, faire faire du 60, 100, 200, 300 000 par année à juste jouer à un jeu vidéo. De je qui tu veux qui tra... on, on, on ressent déjà les impacts. Il y a des Tim Hortons qui ferment à 3 heures à manque, manque d'employés. Pourquoi tu irais travailler si tu peux faire de l'argent de chez vous à jouer à quelque chose qui te sécrète la dopamine, qui est bien plus excitant, qui est bien plus fun, plutôt qu'à travailler un 9 à 5 dans un Tim Hortons fait qu il qu'il faut que les gens commencent à s'intéresser à ça, il faut que les gens s'adaptent, puis il faut qu'on faut, faut qu ait en tête, justement, que toutes les prochaines innovations business soient être capables de s'adapter dans cet univers-là, parce que ça va venir pas mal plus vite qu'on pense. sais, Facebook qui annonce d'ici trois ans le metaverse fonctionnel, parce que ça fait sept ans qu'ils ont acheté Oculus puis qu'ils travaillent sur ce sujet. Eux autres, ils, ils travaillent dans le back-end là-dessus depuis des années. Puis ils sont déjà prêts. Là. Ils sont à la phase finale de launcher de quoi tangible. C'est sûr que ça ne sera pas optimal puis ça va s'optimiser. Mais eux autres, ils sont à des allées lumière de nous. Ils sont prêts puis ils attendaient ce moment-là. Là, il y a la vague de la crypto, il y a la vague des NFT puis c'est pour ça qu'ils ont fait le changement à ouais, mais,
0: mais tu vois, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est un peu euh, c'est un peu euh, rapport avec le centralisé, le décentralisé. C'est que, mm -hmm. tu sais, voiler comme la, la vraie vie, c'est décentralisé. Puis, tu sais, je veux dire, là, on va être dans un monde parallèle. Mais ce monde-là ouais. a été créé, exemple, par Facebook. Tu sais, il va y en avoir plusieurs. Tu sais, ça va être une autre compagnie ouais. ou une autre compagnie. Mais il reste que dans ce monde-là, c'est une compagnie qui le gère. Tu sais, on, on est ces ouais. médias sociaux en ce moment. On le sait, c'est pas nous autres qui contrôlons les algorithmes. c'est pas nous autres qui contrôlons les règlements. Là, exemple que je sais pas, moi, éventuellement, les, les écoles sont dans le Metaverse. Mais ouais. on ne contrôle pas, là, tu
1: il va avoir un clash, il va avoir un clash, c'est sûr, puis ça, je l'envisage déjà, parce que la, la mission même du blockchain, puis la décentralisation, c'est pas ça. Fait que si t'arrives dans, dans Meta, puis sur leur Metaverse, imagine les datas qu'ils ont déjà, puis là, tu vas te lever le matin, tu vas ouvrir ta porte de chez vous, il va y avoir une pub qui va t'attendre, tu vas ouvrir ton char à, à, à lumière rouge, puis tu vas avoir ton casque de réalité augmentée, puis tu vas avoir des ads qui vont te popper dans la face. Fait tu sais, ça va être un problème, il va avoir un clash un jour ou l'autre, qui qui va gagner, c'est encore tôt pour le dire, mais la beauté de la chose, c'est que le, le Metaverse, pour qu'il soit fonctionnel, c'est que c'est pas un Metaverse qui va tout gagner. Le Metaverse, en réalité, c'est que tous les univers sont connectés. Pas... si on, on, Encore une fois, on se réfère à, au meilleur exemple, Ready Player One, il y a l'Oasis, mais l'Oasis est connecté dans plein de mondes. Fait que du jour au lendemain, tu ou n'importe quand, tu peux te connecter dans plusieurs, heures, puis aller faire ce que tu veux, tout va avoir comme leur fonctionnalité. Mais tant en que ça, c'est pla... pas en place, le Metaverse, il sera pas réel. Mm -hmm. Parce que, je sais pas, tu connais Sandbox ou Decentraland non. Non, non. tu Tu sais, le monde qui vont aller regarder sur Internet, tu sais, ça reste un jeu, si Tu jettes ton clavier, tu te promènes avec ton bonhomme, puis OK, oui, il y a du monde, mais c'est quoi la différence entre ça, puis n'importe quel World of Warcraft Il y en a pas, là. C'est pas un métaverse, à mon avis, je veux dire. Tu te connectes avec ton clavier, puis tu joues dans un jeu. Mais ça, c'est-tu
0: la place, justement, qu'il y a déjà du monde qui a acheté des bouts de terre, puis...
1: des des là Pis... Fait que ben non mais es c'est ça
0: fait. mais ça en fait c'est que ce que le monde voit comme être un, un futur metaverse
1: euh, un peu parce que tu, sais, tu vas pouvoir justement acheter des laines tu sais, te promener il y a une portion play to earn fait qu'il va y avoir comme des kites puis là, en complétant les kites tu recevras des tokens fait il y a une façon de rentabiliser le temps que tu mets là dedans euh, mais oui il y a moyen éventuellement que le monde se promène fasse des trucs mais tu sais pourquoi j'irais passer ma journée-là, encore une fois? Comme je dis, tu sais, t'as une LAN ok, elle va prendre la valeur, pis tu vas faire des activités là-dedans. Comme un bon exemple, c'est Decentraland, ils ont organisé le Metaverse Festival. Fait que tu te connectais, mettons, quatre soirs de suite, trois, quatre soirs de suite, puis il y avait Dead Mouse, Alice in Wonderland, tu c'était un show enregistré, un petit bonhomme qui jouait de la musique, ou genre, t'avais l'écran de chez elle qui était comme en zoom, qui faisait de la musique, c'était quand même cool comme expérience. Mais après ça, avant qu'on aille travailler et vivre là-dedans en temps plein, je veux dire, on a un bon bout de chemin à faire. Là. En attendant, selon moi, ça reste un jeu vidéo. Mm -hmm. Je il a pas je vois pas l'intérêt de, de, de me plugger et aller faire un meeting de job dans, dans, dans Sandbox parce qu'on est des petits bonhommes. S'il y a une présentation, puis Microsoft qui travaille sur des choses comme ça, ça va vraiment être différent. Parce que les autres, ça va être comme ton avatar, il va y avoir des présentations, il va y avoir l'interactivité. C'est la réalité augmentée est déjà utilisée dans les corps de formation aussi. Hein. Exemple, je veux former un, un gars sur de la machinerie lourde. Mets tes lunettes, regarde la machine, la machine, elle fonctionne comme ça. Tu vois le vidéo de comment partir. Ça devient quand même assez intéressant ça aussi. Hein.
0: Non, vraiment. Puis je pense aussi que c'est l'avenir pour des, les jobs dangereux. j'avais vu, je, je sais pas mm -hmm. si en ce moment c'est en fonction, mais pour tout ce qui est sous terre, dans les mines, je sais qu'il y a certains trucs que tu es euh, sur la terre. Puis tu as des joysticks puis tu contrôles le robot qui t'entoure. T'sais, tout ce qui est dangereux ça va vraiment avoir une fonctionnalité pour ça fait que ça c'est vraiment cool euh, Oui, ouais, exactement puis euh, euh, un gros merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois c'était vraiment intéressant pour vrai ça m'a vraiment instruit sur qu'est ce que c'était les ben, tout le monde du euh, metaverse, nft crypto monnaie blockchain donc un gros merci encore une fois mathieu puis si le monde veut te suivre c'est où ils peuvent aller
1: euh, merci pour l'invitation, vraiment, c'était c'était agréable comme expérience, puis euh, le plus simple, c'est sur TikTok, je me suis lancé une chaîne TikTok, je suis proche quand même de ma communauté, fait crypto.leg, l -E -G, fait que c'est pas mal là, je te dirais que je suis pas mal actif, puis de là, s'il y a besoin d'aide, après ça, je peux le rediriger, mais TikTok, crypto.leg, selon moi, c'est une bonne source.
0: Alright, ben un gros merci, puis je te souhaite une très belle fin de journée.
1: Apparemment.